0: Ciao a tutti da Fals e benvenuti alla puntata che pare essere la 403 di Boldolai eh, in cui per fortuna abbiamo la possibilità di sbatterci nel cazzo di quello che sta dicendo il campo e delle partite saltate e tutto il resto perché c'è un bellissimo argomento di estrema attualità di cui occuparci per circa un'ora e poi casualmente finirà il tempo a nostra disposizione che sarà meno del solito e quindi non parleremo di nient'altro che della
1: 3D Arden o giù di lì Ciao Nick Perni all'Ikea Perché? Perché? Perché Dio santo, loro e quei cazzo di mobili.
0: Ciao Fleccio. Ciao a tutti. Ciao Show. Ciao a tutti.
2: Ciao team. Ciao a tutti, tranne alla S-Romo.
0: Va bene, qua posso capire il perché. E ciao e bentornato anche a Lorenzo.
3: Ciao a tutti e ringrazio la Trade Under perché non ho visto quasi un cazzo in questi ultimi giorni quindi ringrazio sentitamente Molto
0: bene Allora, eh, ricapitolando eh, a parte, vabbè, piccola nota di, di costume e colore Dario ad esempio Vismara suggeriva in chat che Arden potesse mettere, mettere tipo 4-5 magliette più la pancera per sembrare così gordo nel riscaldamento, perché poi in campo era un po' meno peggio in effetti poi la prima uscita in maglia Netz. è sembrato un po' meno gordo che non vuol dire che sia in forma e che non vuol dire che sarà mai scolpito no scoltuto. ma io
3: scusatemi io la tecnica di arte la conosco sinceramente <ride> cioè è quella che quando sei nel comodo di casa tua sei un pochino più rilassato quando vai sul mare in spiaggia che è un po' Che ti interessa, tendi a tenere. Tendi quindi io da un certo punto di vista lo capisco. Da questo, anzi, lo sento amico mio, lo sento, compare eh?
0: va bene. Tutto molto bello. Quindi, a parte questa cosa, che è sicuramente è fuori forma, ma non è così gordo, eh, e a parte il, il modo indegno in cui hai giocato le ultime tipo 4 pazie in Maglia Rockets prima di farla sbroccata e farsi cedere, ma credo che ormai. Ehm, la, la, la questione scambio fosse già ben avviata, cioè mi rifiuto di pensare che se state due partite giocate apposta di merda da Arden a far partire il meccanismo eh, Ci sono un po', un po' di cose da valutare eh, I dettagli più o meno li conoscete tutti, quindi in ETS hanno messo tutto quello che avevano protected a livello di scelte e di scambi possibili eh, con potenziali percussioni sul futuro anche remoto ma poi insomma vediamo squadra per squadra punti di forza e eventuali deboli del, delle singole mosse eh, i Rockets hanno probabilmente preferito questa roba qui a Ben Simmons più X di cui non verremo mai a conoscenza e anche qui dobbiamo vedere un po' se è stata semplicemente una questione di merito o se Fertitta ha detto ma con quelli là, cioè Mori, non ci voglio manco parlare. Ehm, e poi ci sono state due squadre che sono inserite, secondo me facendo dei buoni affari entrambi, entrambe date le rispettive situazioni e così via. Poi altre, come dire, alt- altre storie tangenti alla questione sono la faccenda del potere dei giocatori, perché sostanzialmente Arden si è scelto la destinazione e per quanto Houston come quasi tutte le squadre che cedono nei tempi tra molte virgolette giusti i giocatori che fanno le bizze eh, ne sia uscita bene comunque resta il fatto che ha perso James Harden quindi non me eh, di questa cosa dovremmo probabilmente parlarne eh, e poi in generale il fatto che i Rockets con Fertitta che proprio ha, ha, ha stappato quello buono sono scesi sotto la luxurità che non la pagheranno mentre i Nets se volete ve lo dico anche al volo credo che solo con i tre eh, giocatori quindi Kyrie eh, Arden e eh, ovviamente Kevin Durant che è di nuovo un fottuto mostro vadano sopra il cap e poi hanno tutto il resto del 10 giocatori allora sono 114 quindi sì, vanno sopra il cap solo con questi 4 giocatori molto bello eh, e poi aggiungiamo anche Kyrie aggiungiamo una serie di altre questioni e così. Via. quindi io direi prendiamo la larga Fleccio Dato che hanno chiesto anche di Drummond, dammi un po' il tuo punto di vista sulla questione dei Cavs che hanno raccattato Jarrett Allen dalla spazzatura, se lo sono portati a casa, cosa se ne fanno, come funziona, secondo te perché Houston non l'ha voluto perché poi in sostanza Houston ha in mano tutto e poi ha deciso di dare in giro Allen di qua, la verso di là, per farsi le sue cose, quindi rispondi a quella cosa su Drummond in pubblico e poi dimmi cosa ne pensi dei Cavs.
4: Sì, allora inizio dalla, dalla fine, nel senso che perché gli eh, Houston Bye. non l'abbia voluto sinceramente non lo so perché eh, di fatto eh, che il pacchetto che i Nets davano via fosse eh, Levert, Vert. Eh, che in questo Allen, caso è fisicamente un pacchetto tra l'altro. Sì, esatto, eh, Le Allen e eh, una montagna, cioè insomma tutte le prime scelte e gli scambi che avessero già si sapeva. Eh, che questa era l'offerta che avevano fatto per Arden e, e più o meno con qualche modifica eventuale Qualche riduzione anche per Drady Bill eh, e Quello che mi ha sorpreso personalmente È che di, di questo pacchetto qua I Rockets lo abbiano eh, voluto modellare Trasformando eh, Allen e Levert In eh, una prima scelta dei Bucks 2022 eh, O la Dipo perché l'abbiano fatto non lo so perché secondo me quello che hanno voluto scambiare in questa, in questa modifica al pacchetto dei Nets eh, è meno di quello che avrei voluto ricevere se si fossero limitati a prendere i due giocatori eh, così come erano e in particolare Jared Allen secondo me è un tipo di giocatore che se tu, mh, insomma le squadre che tankano, mh, tankano anche per mettersi in casa giocatori così perché eh, non è facile a trovarli giocatori comunque giovani che hanno già dimostrato di, 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 saper, di saper giocare ad alto livello eh, hanno già esperienza di playoff eh, sono in linea con quelli che sono i trend eh, tecnici e tattici della Lega eh, insomma fai fatica a trovarli giocatori così e men che meno a trovarli con una eh, prima scelta dei Bucks dell'anno prossimo Eh, detto questo eh, ecco mm, è ovvio che l'idea di avere se più prime scelte possibili eh, ti dà un certo cuscinetto, le prime scelte le puoi scambiare eh, eccetera eccetera però mm, io io al posto loro non l'avrei fatto e mi sono molto sorpreso per quanto riguarda Drummond, eh, Drummond sta giocando da All Star ma eh, questo diciamo così è, è una sorpresa limitata perché che abbia il potenziale dallo star Secondo me Drummond ce l'ha sempre avuto E ce l'avrà sempre Poi, un giocatore Con quella stazza Con sostanzialmente il miglior rimbalzista eh, da, da, da anni della Lega Che in più ha quelle mani per passare Quelle mani per palleggiare è, è una combinazione che Il potenziale teorico per essere uno star Ce l'ha Il suo problema è che normalmente fa un mese così E poi tre mesi da uh, secchio dell'umido E, e, e quindi Diciamo che io mh, non, non mi stupisco per queste prestazioni Mi stupirei se queste prestazioni dovessero restare tali per tutta la stagione Anche perché tra l'altro ha anche la, la tendenza a, a concentrare questo mese buono e tre mesi da umido Il mese buono in genere, è il primo e poi va a calare di rendimento di solito Questa è un <ride> sì, po' la sua, la sua caratteristica eh, Detto questo Mentre eh, Jared Allen, come dicevo, è un giocatore perfetto anche per i, i trend tecnici e tattici che sono in giro per la Lega, ecco Drummond: no, Drummond è un giocatore un pochino più old school. Eh, quindi posso capire che eh, non abbia nemmeno questa grandissima appetibilità eh, sì. sul mercato perché c'è chi dice adesso poi giri Drummond e raccatti ancora qualcosa. Ecco, credo che raccatterai molto poco da un giocatore che comunque già adesso è caro.
1: C'è anche quel piccolo problema che non difende una sedia, poi.
0: Sì, e che piglia 22 eh, milioni. Eh,
4: esatto, è caro. Eh, non è proprio il, il prototipo del giocatore moderno. Come diceva Nick, l'impegno difensivo eh, va e viene, ma più va e meno viene. Eh, quindi, insomma, non so quanto possano cosa possano raccattare per un pacchetto così. Cioè, se, se lo dai via e scambi acqua per acqua, eh, è già tanto, ecco.
0: Ok, domanda i Cavs secondo te in qualche modo hanno interesse a fare i playoff? Cioè, siamo comunque Est, la concorrenza sono tipo Atlanta, Washington, Orlando perché stiamo parlando di queste squadre qua. I Knicks, eh, I Knicks, vabbè stasera dei Knicks non possiamo parlare perché sennò devo mettere sirene. E non è il caso, eh, quindi no, i, i Cavs non in qualche modo
5: per tutta la stagione.
0: Va bene, questa mozione sarà un po' analizzata a fondo ma possiamo parlarne, quindi la domanda è i Cavs comunque proveranno a giocare al meglio delle loro possibilità le partite e se così fosse come funzionerebbe secondo te Fleccio che sei il Cavsologo eletto così perché c'ho voglia di questa sera la rotazione dei lunghi tra Drummond e Allen? ma allora secondo me eh,
4: nel momento in cui tu non vai a rischiare degli asset quindi non ti metti a scambiare prime scelte per, per potenziare la tua squadra nel breve non vedo perché non giocarsela per provare ad andare ai playoff perché insomma eh, Mali non può fare tanto eh... Il tuo nucleo ce l'hai. Eh, I giocatori su cui, pin- su cui puntare un paio ne hai e un paio d'altri li stai raccattando lungo la strada. Quindi, mh, perché non provarci, gli stessi Nets più o meno eh, hanno fatto questo eh, negli nel- nel- ultimi anni: cioè, avevano un- una squadra futuribile. Ma eh, nel frattempo, eh, se c'era la possibilità di mettere a sé un po' di vittorie e farsi un po' di esperienza ai playoff, anche uscendo subito, lo facevano senza problemi. Quindi il provarci, non vedo perché no. Il riuscirci, ecco, insomma certo, la combinazione certo. Drummond-Allen ovviamente non, non è il massimo della vita e non credo che siano in grado di giocare assieme, anche se volendo Drummond gli puoi far fare anche il, il passatore sugli esterni però non ha il tiro, quindi insomma lo vedo abbastanza improbabile, sarebbe sostanzialmente dare un po' fargli fare e il Deandre Jordan ecco, uh, cioè Jared Allen fa yeah. il grosso dei minuti e quelli decisivi e lui dà uh, diciamo consistenza per il resto, niente di più premesso, okay, che,
0: Dimmi.
4: premesso che se va bene Deandre Jordan va bene anche Dramond perché eh, Deandre Jordan è veramente un, un, un cadavere che si muove eh. Eh, Dramond qual-
0: sì. <ride> sì. qual-
4: qualche contributo te lo può dare sì. però deve avere obiezione... degli
3: amici belli validi
0: <ride> <ride> sì, deve Andrea De agli amici giusti eh, l'obiezione dicevo è che in realtà i Nets non avevano asset da perdere i Cavs nel tra virgolette provarci avrebbero una parvenza di asset da perdere che era la loro prima scelta perché ovviamente se ci provi peggiori le possibilità di prendere la combinazione di palline è interessante Quindi mentre i Nets questa cosa non ce l'avevano Perché non avevano mezza scelta manco a piangere I Cavs questa cosa ce l'hanno Però insomma Condivido abbastanza ragionamento Anche perché sappiamo che le percentuali sono state ridistribuite Quindi non è più così sconveniente Provare a giocarsela e finire magari Con la ottava no? Possibilità di, di Vincere la lotteria Rispetto che tancare brutto e avere comunque solo il 14% E per quanto riguarda i Cavs Direi che siamo a posto, innanzitutto assoluto Dante Exum, RIP, Dante Exum ormai sta iniziando a diventare una specie di, di, di Bogans o di Rydnawar, cioè quei giocatori che vengono infilati in qualsiasi scambio possibile e immaginabile, povero Cristo.
3: Io no, spero povero che Cristo poi... perché più che altro veramente sta ballando da un'infortunia all'altra. Eh, sì. È più il tempo un fortunato che il tempo un campo. Eh, io, io, spe-
0: è. io spero che nel futuro di Exxon ci sia un anno in cui è un giocatore NBA sano. Danno e, al, al, e al,
3: al 75% di Sean Livingston. Sì. Senza essere 100%. Eh,
0: co- no, per carità. Una cosa così. <ride> e va bene. Continuando a girarci intorno, ci sono gli Indiana Pacers che avevano una mezza grana con una dipo nel senso che ovviamente una dipo è una scadenza di contratto e c'era una storia abbastanza tese tra lui e la squadra perché eh, non gli avevano proposto il rinnovo di contratto che lui credeva di meritare o la Dippo eh, che in questi inizi di stagione è sembrata abbastanza decente non all'altezza di quello che ha fatto l'NBA ormai quasi tre anni fa sono due un pezzo ma eh, comunque eh, un giocatore sicuramente valido un titolare di medio-alto livello però, ripeto, sembrava un po' andato il rapporto tra squadra e giocatore. Quindi eh, l'idea di eh, mantenere vivo l'asset per una squadra come Indiana è abbastanza fondamentale, dato che in free agency non arriva mai niente. Quindi è quasi sempre una buona idea scambiare un giocatore in scadenza di contratte che probabilmente perderai per qualcosa che ci assomiglia, eh, hanno preso Caris Levert su cui specie io e Fleccio abbiamo per i discordanti, ma non lo facciamo oggi, quel discorso lì, ne parlerà chi vuole. Eh, Cariselevert che... Gli però... hanno
4: portato anche bene, tra l'altro.
0: Esatto, Carice Levert che però si è scoperto avere una massa, eh, diciamo, tumorale a un rene, di solito, eh, ne parlavamo anche fuori onda, quando la massa è molto piccola è estremamente probabile che estratti qualcosa di benigno. Eh, i toni con cui se ne è parlato fanno propendere per questa ipotesi poi ovviamente mani sui maroni e non si sa mai in ogni caso hanno confermato lo scambio facendosi dare in più eh, i soldi e una seconda scelta praticamente dai Rockets per il disturbo dipende sul giocatore infortunato comunque dal loro punto di vista è estremamente senso in ogni caso eh, anche se l'eversa ver- dovesse avere dei problemi nell'immediato poi in teoria basta una biopsia e uno stop abbastanza breve lo sicuramente a buon isolato. Eh, parliamo, parliamo come se fosse tutto ok, quindi vediamo come funzionerebbe le verti in quella squadra, come funziona il rispetto alla dipo e come secondo voi va valutato dal punto di vista di Indiana questa, questa cosa. Chiunque abbia voglia, alzate la mano, tanto non vi vedo e parlate.
1: Non è piaciuto tantissimo come scambio, l'avevo già più o meno Preto. accennato quando, ne, ne, nelle varie chat private, ma perché forse la mia percezione è diversa, ma non, non mi sembrava così disperata la cosa di dover per forza cedere la Dipo. Credo che la Dipo abbia un mercato particolare, perché sicuramente è un giocatore che potenzialmente potrebbe interessare tanti, però potrebbe anche spaventare altrettanti è un che ha fatto...
0: diciamo che la controprova di questa cosa la avremo, perché immagino che i Rockets potrebbero volerlo cedere, quindi lo vedremo, ecco, che mercato ha la Dipo.
1: No, no, parlavo di mercato free agent.
0: Ah già, sulla stagione, ok, ok, chiaro. Okay.
1: Sì, 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 sulla stagione okay. è cioè, eh, È un giocatore che ha fatto bene, Benino, insomma, in, dalle altre parti, non ha mai fatto malissimo la tipo, tranne un anno con, con Westbrook in cui non, non sembrava granché, ma insomma, no, no, non era un, un giocatore da sembrava non funzionare lì, mentre Andiana funziona molto bene e si sta reciclando in un altro modo. Io credo che le differenze che c'erano eh, sarebbero un pochino eh, potute limare considerando, prendendo diciamo tutte le parti si sarebbero reso conti cos'è Ola la dipo quest'anno, perché lo stanno più o meno scoprendo anche loro, cioè l'anno scorso era entrato praticamente a, a giochi fatti, quindi non era nemmeno valutabile. Quest'anno invece stavamo cominciando a vedere dei Pacers che avevano un po', di, un po più di gerarchie ben definite, e si stavano definendo le gerarchie via via, come diceva Faz. Sembrava decente, sembrava, aveva dei lampi. Però effettivamente la squadra non è che, era, che dipendeva così tanto da una Perché, come abbiamo parlato di, di Indiana, hanno veramente tanti giocatori, mh, tanti giocatori competenti che sanno fare il loro mestiere. Quindi, io mi aspettavo che insomma eh, provassero a cogliere le parti. E uno scambio del genere, secondo me, lo fai alla deadline. Non lo fai a inizio stagione perché in questa sorta di deadline anticipata in cui tutti hanno detto, ma si, com- la locura, cominciamo a fare scambi a, a destra e a sinistra. Per il resto su Houston io sto capendo pochissimo cosa vogliono fare, perché... adesso,
5: adesso, adesso ci arriviamo. Ci arriviamo. Adesso, come... che finiamo a girarci intorno e ci arriviamo a... Me, <ride> a me comunque dava anche l'idea che la Dippo non fosse quella... Ormai l'avesse un po' data su come sua esperienza a Indiana, quindi voglio vederlo adesso come in un ambiente nuovo se riesce un po' a rivitalizzarsi, detto che è stato fermo tanto, ha avuto un brutto infortunio, però secondo me ha lui più di altro beh, ha bisogno di, di, di cambiare un po' aria
4: d'altra parte eh, se è vero che eh, Oladipo è un giocatore particolare eh, che ha anche un carattere mh, diciamo così non facile eh, e, e Oladipo al meglio è sicuramente un giocatore migliore di quello che, che LeVera abbia fatto vedere finora Oladipo è uno stars fatto finito, mentre l'Ever è un potenziale all star, però c'è anche da dire che eh, Oladipo appunto aveva tanti punti interrogativi perché come diceva Nick, è tutto da scoprire quello che sarebbe stato il suo mercato mentre con l'Ever, al netto di questi problemi fisici che si spera siano passeggeri comunque non solo hai un giocatore più giovane, ma hai un giocatore già sotto contratto a prezzi onesti per i prossimi tre anni, quindi ti dà quella sicurezza che invece imbarcarti in un in una stagione di trade o, o in una fiesta di di tipo, non ti avrebbe dato
0: Sì, poi squadre come Indiana danno particolare eh, enfasi alla continuità del roster e hanno praticamente già la garanzia di, che saranno gli stessi per un paio d'anni quindi questa cosa credo che per loro abbia ripeto, un valore non, non, non indifferente quindi c'è, c'è un senso ulteriore Ok, eh, andiamo a Houston Uh, e come dicevo all'inizio, qua uh, uh, è uscito di tutto Nel senso che siamo da uh, Philadelphia offriva il mondo A Philadelphia offriva solo Simmons e Tybull A Efertitta che non ha voluto a uh, invece Raffael Stone, il GM, che ha preferito il pacchetto delle scelte uh, Ho provato anche per sfizio a fare un sondaggino su Twitter del cazzo Arrivato tipo 400 voti, esattamente 50 50 perché in effetti questa è una cosa abbastanza, eh, ripeto, facciamo finta che sia tutto alla pari, cioè che non ci siano livori di mezzo o altre questioni, facciamo finta che fosse semplicemente la scelta tra praticamente iniziare a tancare adesso e per un altro anno perché poi Houston avrà le proprie scelte 22-23 e poi inizia il, lotto volante. Eh, quindi ripartire sostanzialmente da zero e forse da, da Wood vedere se Wall sa fare qualcosa se questa stagione se sono competitivi non è un problema perché tanto non avranno la loro scelta quasi certamente avranno una scelta di, di, di Miami o di altre squadre che sono infilate in scambi in, in, in opzioni sulle scelte e possibilità di scambio a tre squadre che non vi racconto nemmeno eh, dicevo comunque la, l'opzione era o oh, Uh, imbarcarsi nella ricostruzione praticamente nell'unica finestra in cui questa cosa sarebbe stata possibile per i prossimi 5 anni quindi tancare finché ci sono le proprie scelte e poi pigliare quello che arriva da Brooklyn nel resto del lustro o prendersi Simmons che sicuramente è un giocatore estremamente valido, è già un difensore super e comunque un giocatore estremamente ripeto uh, valido, che però sappiamo benissimo avere delle lacune, non si sa come sarebbe stato integrabile con Wall e dato che poi se ti prendi Simmons lo fai per restare competitivo, non lo fai per ricostruire la squadra da zero perché con Simmons e Wall non riparti da zero, si sarebbero posti dei problemi difficili tra i due giocatori che sono dei passatori incredibili ma hanno anche evidentemente altre questioni che si portano dietro e di costruzione del roster e tutta una serie di altre faccende quindi eh, a ruota libera, ditemi un po' cosa ne pensate di Houston, che scelta avreste fatto, eh, che cosa vedete per il futuro dei Rockets e, eh, e, e se volete un piccolo bilancio della, dell'era Arden. Poi passiamo ad Arden e ai Nets.
1: Allora, facciamo, partiamo dal bilancio dell'era Arden. Eh, probabilmente la miglior Houston dopo quella del titolo come periodo di, di Houston perché tutte le bellissime Houston che ci sono state dopo erano tutte potenziali bellissime Houston e anche se quella di Art Artest uh, è andata un po' più avanti rispetto a questa di, direi che come continuità, come solidità come possibilità ci sono state Houston sono peggiori. L'era Arden è partita ricordiamolo, con Jeremy Lin e Chandler Parson quindi era decisamente un'altra Houston con altre ambizioni è diventata poi la la Houston di Arden poi sono arrivati anche i Chris Paul e Westbrook e poi è è finita male fa fa un po' strano pensare che eh, Arden chiede (ride) e poi
0: è finita male, bella questa
1: fa fa un po' strano pensare che Arden chiede un'estate di scambiare Chris Paul e il futuro di Houston per prendere Westbrook le cose vanno male e eh, l'anno dopo Arden chiedere di essere ceduto se ci si ripensa stringendo diciamo il focus su questi due eventi fa, fa veramente strano, però è, è un po' più complicata di così. Cioè. Ehm, cosa fa Houston? Io sinceramente non ho capito perché è una squadra che eh, ricostruisce, ma su cui non ha fondamentalmente in mano niente di quello che, che può, può fare per ricostruire perché scelte proprio ne ha zero. Mi confermate? O, o tipo se ce le deve darle altrove?
0: No, la, ve- no, no, la, ve- la 22 e la 23 no, le ha pulite sue pulite senza per sostanza. due anni ce le ha sì yes. sì yes. ah, ripeto però, questa è l'unica finestra che poteva ricostruire La 22 la 23 sua ce le ha poi, poi deve dar tutto a quello ma però oh. arrivano le
1: cose da Brooklyn ovviamente sì poi arrivano le cose da Brooklyn però vai a capire cosa per quanto tempo in, in che modo però ma, no, potenzialmente potenzialmente cioè, buona ma so, sono anche secondo me quando hai delle scelte così tante scelte così tanto sparse per così tanto tempo Cominci a pensare che molte di queste non le vedrai mai, ma semplicemente a un certo punto le impacchetterai per prendere qualcosa. Sta, co- sta. Cosa fanno quest'anno? Non l'ho capita tantissimo. Cioè, credo che secondo me già rettarne non hanno voluto perché già così lo spacing è un problema e se ci metti già rettarne diventa ancora più un problema. Ma la Houston di quest'anno senza Harden dubito ne vinca. M-
0: mettiam- mettiamola così. Uh... Allen a fine stagione è da pagare Eh, Evidentemente hanno valutato che Allen e Wood insieme eh, Dando boh facciamo 30 milioni in tutto a entrambi
1: No Ecco è una domanda che ti faccio Ma quindi Wood lo tengono?
0: Beh, oddio, non è detto che lo tengano, eh, secondo me non è, non è un brutto giocatore per nessun contesto, cioè né per fare i numeroni da tanking e poi però a questo punto ovviamente lo metti in mostra per una trade, né per essere un giocatore competente, ovviamente non è la strada della squadra neanche il secondo se devi giocartela. Non lo so, non non, non lo so, eh, anche perché, sai com'è, io seguo una squadra che si sta sta morendo sui suoi asset, tipo Aaron Gordon, quindi non chiedermi cosa si fa in questi casi. Però eh, non non, non credo abbiano delle, delle idee chiare in merito se
1: non mi pare proprio il live Sera... di giusto di non avere idee chiare in merito su un sacco di roba.
0: Cioè. Mettiamola così: se quest'estate qualcuno si presenta con una prima scelta seria per Christian Wood secondo me parte. Perché,
1: perché Quindi, loro. Comunque... Quest'anno mi riavincerne 30. Diciamo così, il Sì,
0: anno... perché tanto è irrilevante, cioè que- il... quanti ne vengono quest'anno è veramente rilevante da tutti i punti di vista: no, no, sì, dal punto sicuro. di vista della scelta che non è loro dal punto di vista anche della crescita della squadra. Perché
1: anche tu, divertire su un pubblico che non c'è o puoi sviluppare il pubblico che non c'è. Che bravo. Non <ride> 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 fai
0: divertire Fertitta. Sì,
1: e il prossimo anno miri ad ammazzare Wall, credo, in, in modi più o meno leciti, perché <ride> se no tre fa vincere qualcuno. Esatto, sì, eh. sì, sì. Che non deve succedere, l'anno dopo pure. E non t'azzardare nemmeno per provare a scambiarlo wall perché ti costa quanto un bill, E, e poi si, sì, cioè, dopo quei due anni, bisogna partire a nastro per fare o sviluppare quello che hai raccattato in questi due anni. Credo,
0: sì, la, la logica è quella, però torniamo sempre al punto, cioè ricordiamoci quali sono state le finestre temporali tipo. Di, di Philadelphia e dei, degli Warriors, che sono squadre che mi hanno visto prendere questa strada, o anche degli stessi Wizards, perché gli Wizards erano una merda: hanno preso Wall e Bill e si sono trovati competitivi. E non dimentichiamoci che, insomma, gli Wizards, quando Wall e Bill erano entrambi in forma, erano molto competitivi, cioè una certo. squadra che valeva le finali di conference a est, eh, che sembra poco, ma non è poco per un cazzo valere le finali di conference in NBA. Eh, le, le, gli anni che ti ci vogliono per mettere insieme Da due giocatori presi al draft E poi devi andarti bene Cioè mica sempre ti capitano Wall e Bill O Simmons e Bid O Corri e vatte la Pesca Che ne so, Clay Thompson Gli anni che ci vogliono non sono due Sono quattro o cinque eh, Quindi poi arrivi al momento In cui magari nel 2024 Non ti spiace Avere della gente competente a roster Ma nel 2024 sono già andati Sia Wall che Wood Peraltro Quindi poi... al, al momento Houston è proprio... Eh
1: beh, è, è quella la, la parte che un pochino mi, mi confonde un po', perché in genere quando fai scambi del genere, in cui scambi la, la tua stella e il tuo giocatore franchigio, proprio letteralmente che, che è stato la tua franchigio per anni, ti dai un punto di svolta in cui dici ok, da questo momento in poi si fa questa cosa. Adesso Houston sembra dire, bene, adesso bisogna decidere cosa si fa, che, che è un po' strana come cosa, perché in genere questa cosa la fai prima di, di cedere il tuo giocatore e poi... Fai... Direi di sì. Scambio per decidere cosa si fa Invece ora sono al punto in cui devono decidere cosa si fa Che è un po' bizzarra come situazione
0: Diciamo che Un'idea chiara,
4: un'idea chiara ce l'avevano Ed era risparmiare grano E perché l'unica spiegazione è Perché l'unica spiegazione che ho letto per Perché questa trade che pur essendo una blockbuster era più o meno semplice perché il concetto era quel pacchetto di Brooklyn tutto a Houston e tutto a Arden eh, ai Nets è diventata così complicata perché questa strutturazione qui come l'hanno fatta era l'unica che permetteva ai Rockets di finire sotto la luxury tax anche se di poco e quindi di risparmiare del grano quindi a me sembra che l'obiettivo con cui è stato gestito il tutto fosse questo scendere sotto la luxury e spendere di meno e non è mai una buona eh, idea quando la tua prima opzione è vediamo Tra di risparmiare del grano e poi aggiustiamo la cosa tecnica.
0: Unintentional comedy di questa faccenda Fertitta fa soldi con la ristorazione A un sacco di ristoranti Un ristorante di Arden sta aprendo a Houston Credo in questi giorni e Non so se i tifosi di Houston andranno meno volentieri A mangiare nei ristoranti di Fertitta o in quello di Arden sarebbe una cosa interessante da valutare Per il prossimo futuro Ma fa niente Beh, ma
4: Fertitta credo che faccia intentional comedy Di, di, di secondo nome. <ride>
1: Yeah. <ride> è penso, penso per la fortuna dei <ride> cittadini di Houston, credo ci sono più di due di ristoranti tra cui <ride> scegliere, quindi possono semplicemente evitare sì. entrambi e vivere. Sì. Sereni. Sì, se,
0: domanda: a livello proprio di, di tempo passato in NBA prima di mostrare di essere una merda, vince Fertita o Vivek? Beh,
4: Vivek sì, ci ha vivek, messo 25 vivek, minuti, <ride> però ha
0: anche meno roba da smontare.
5: Farò tutte quelle che poteva
3: la eh. E più, cioè. più che altro, secondo me,
1: cioè, come quando eh, premi i giocatori che sono per tanti anni al vertice, il Beck va premato per la continuità.
3: Ma Vivek che andrebbe premiato soltanto per quella War Room che poi hanno fatto pubblica quello, sì, penso... in effetti?
1: Ci manca, ci manca uno Stauskart di per tutto. Come è voluto fare pubblico quell'evento, Lisa, secondo me eh, rimane un <ride> po' leggero, eh, ma
3: soprattutto un uomo disfatto come Pit d'Alessandro <ride> che ne è uscito veramente. Non che fa, Pitta Lass... fa la pizza ora? Pitt d'Alessandro, mi confermate <ride> che
0: No, Pit d'Alessandro fa la sentenzia e Magic e forse le meglio facesse la pizza anche per se stesso.
1: Perché capisci
0: che non è, proprio, non è proprio edificante fare l'assistente genna in Magic? Ma
1: perché va, i Magic va. sono il genuo di preziosi dell'NBA? Fatti
3: capito vai. Ma secondo va voi... 100 giocatori dei
1: Magic bello. più Magic...
5: Andate, andate avanti, va bene così. Ma Secondo voi quanto ci mettiamo a pensare che questo trade scoppi in faccia a Houston quando si renderanno conto che le scelte... Non sono delle scelte, almeno io credo non saranno delle scelte così appetibili. E Ma, che sai, le scelte per... appetibili sono le loro,
0: però, però cioè, ne, nella, nella finestra temporale breve di, di Rockets, le, le scelte appetibili sono le loro, 22 e 23. Le scelte di Brooklyn lo sanno già che fino al 25 non avranno scelte buone perché tra Portland, Milwaukee e Brooklyn, per i prossimi tre anni, peschi dalla 20 in giù l'idea è eh, mettere le basi per avere una squadra sostenibile economicamente eh, occhiolino perché figurati quella poi paga anche nel 2028 eh, che quindi costa poco e eh, promettente e che prodotterà a diventare forte e in quell'ottica eh, speri che ti capitino in testa i, i Tatum e i Jalen Brown come è capitato
5: l'altra volta che si è fatta una roba così eh, però a quel punto io mi sarei preso Simmons e avrei Comunque tancato, perché comunque avresti tancato per per quelle due stagioni con un Simos eh, e vedevi cosa veniva fuori. Mia mia personale opinione, eh, non non vedo perché abbiano dovuto.
0: su questa cosa ripeto: siamo 50-50, quindi non c'è il giusto sbagliato, assolutamente.
5: No, no, chiaro: o ha fatto un po' di storia anche il buon Arden che voleva andare a Brooklyn, oppure. Non lo so, io avrei, avrei spinto di più per otterri con, eh, con i Sixers per, per avere un, un materiale su cui lavorare un po' di più. Ma io personalmente, anche se non avessero offerto
4: niente di più che Simmons e Tybull, io mi sarei preso Simmons e Tybull in, in assoluta serenità. Detto questo, eh, fa, diciamo lavorando con quello che hanno, non hanno poco perché comunque alla fine hanno otto prime scelte. Nei, nei prossimi 2-3 draft tra 21-22-23 otto prime scelte non sono poche il problema è che sostanzialmente il tuo rebuilding come diceva Fazio lo devi concentrare in questo momento qua cioè normalmente quando vai di rebuilding dici va bene dai mi do un, un obiettivo di ampio respiro, ragiono sul lungo termine, sui 4-5 anni e poi vediamo, qui tu hai un, un potenziale buono per il rebuilding ma lo devi concentrare tutto in eh, due stagioni e mezzo perché poi dal, 20, dal 24 in poi devi avere di nuovo la squadra con te più competitiva, perché altrimenti il tanking non lo puoi più fare, perché le tue scelte eh, le vai a dare ad altri. E tanti auguri, sicuramente non si è mai visto, cioè è, un, è un rebuilding eh, al contrario rispetto ai process eh, e ai Nets, eccetera, eccetera, che lì erano, partivi piano e poi andavi magari ad accelerare dopo due o tre anni, qui devi dare tutto in un periodo di tempo molto concentrato e non lo si è mai visto questo approccio eh, a memoria mia
0: no direi, direi di no ma anche perché è, nessuna squadra si è mai trovata dall'oggi da al domani all'essere una semicontender cioè dall'essere una semicontender a fare una roba così cioè io non me la ricordo sinceramente una roba del genere eh perché quando sono successe cose del genere comunque si trattava di squadre che non si erano ipotecate del futuro per gli 800 anni successivi eh, in questo modo ci sono squadre che che, mi vengono in mente i Magic post-Award i Cavs post-Lebron che avevano o Miami post-Lebron che avevano speso delle prime scelte ma non a questo punto quindi questa roba qua non ha ha onestamente precedenti e vediamo e poi fai anche fatica a a prevederle e b a trarne delle conclusioni perché un caso Super estremo, e già sappiamo che le ricostruzioni miei spesso vanno anche a culo perché tu puoi anche avere tutte le capacità del mondo, scegliere sempre il miglior giocatore disponibile al draft e così via. E poi trovarti in mano niente perché se il pallino non ti danno una mano, ti danno una mano non l'hanno sbagliato, ne esci senza, senza assolutamente niente. Ehm, ok, passiamo ad Arden. Quindi, ovviamente, Arden ha eh, probabilmente per l'ennesima volta credo Arden abbia fatto possibilmente anche peggio di Anthony Davis Anthony Davis era sostanzialmente rifiutato di giocare, Arden ha giocato come se volesse sabotare la squadra che è una roba abbastanza senza precedente perché di gente scazzata negli anni se ne è vista di gente che scioperava in campo se n'è vista ma così è forse troppo eh, siamo alla solita questione quindi siamo andati troppo oltre? Sì, non so quale possa essere la soluzione per evitare queste cose Per l'ennesima volta comunque abbiamo visto che alle squadre non conviene tirare troppo la corda perché ne escono meglio se ne escono presto da queste situazioni e in questo caso tra l'altro era un big con la big grossa market e anche con la M grossa perché Houston comunque è un cazzo dei primi 6-7 al limite ma forse anche meno dell'NBA per... Eh, perché in Texas, perché sono i Rockets e tutto il resto poi vabbè adesso c'è Fertitta, magari scenderanno un po' in, questa, in questo ranking eh, resta il fatto che Arden ha fatto le, le peggiori porcherie possibili e quindi la, la domanda è, qua ecco, ovviamente Tim tu sei chiamato in casa per forza non quanto fa schifo, perché lo sappiamo tutti se secondo te c'è un modo per fermare questa cosa perché poi ricordiamoci che bisogna sempre muovere sempre le regole NBA e, e trovare delle soluzioni
2: cioè se, se è possibile evitare una cosa del genere in futuro eh, sì no, se cioè, non cambia le regole no, uh, però bisognerebbe fare un di abbastanza serio con l'associazione dei giocatori cioè, uh, io ne ho, ne ho parlato con un sacco di persone, più o meno questa urgenza sembra non esserci nel senso che sono alle circa 5-7 giocatori che possono fare tutto quello che vogliono similarden, poi lui magari è un pianeta a parte, ma comunque il numero è quello, e gli altri che fondamentalmente vengono usati come pacchi postali. Eh, Secondo me dovrebbero rivedere regole sul tampering e eh, dovrebbero soprattutto vietare che i giocatori possano rilasciare interviste o comunque influenzare attraverso i media in modo abbastanza valese il loro valore di mercato però dovresti anche collaborare con i vari insider dovresti rivedere il modello di eh, proprio mh, chiama propaganda barra informazione che c'è in questo momento figlio, credo che eh, voci piuttosto che anche altri insider che comunque mh, fanno un discorso: da avere io faccio un favore a te, faccio uscire la notizia, tu poi quando servirà mi dirai a, mi dirai a me la notizia, o di quando tra la siamo pronti. Eh, io in generale, noi per rivedere un modello un po' più statico dei miei. Il mio timore sì. è che se cambiano le regole potrebbe, tra virgolette, inficiare proprio a livello di fruizione lega come siamo abituati noi. Cioè, il tutto è subito, del scambia notizio, giornata informazione dei gai e compagnia Bert. Personalmente però... credo che questa sera.
1: Dimmi, no, no, scusa, d'accordissimo col discorso. Tutto sommato, sono abbastanza d'accordo, però l'unico punto che ti faccio è che alla fine Arden non ha abbassato il suo valore di mercato cioè perché Arden è stato pagato tutto cioè tutto quello che, aveva, uh, che avevano i Nets è stato ceduto stessa cosa Anthony Davis Cioè, per quanto comunque ovviamente si mettono in una posizione in cui la franchigia o li scambia o li scambia però Anthony Davis è stato pagato tutto quello che avevano i Lakers
2: ah, Vabbè, i Rockets hanno messo del loro io credo abbiamo fatto la puntata a giugno-luglio quando vi dicevo ragazzi Arden bisogna scambiarlo subito e appunto diceva ma vabbè aspettiamo, vediamo cioè, secondo me non era possibile che restasse in, a Houston in quelle condizioni Houston doveva darlo via molto prima e poteva avere un mercato un po' più secondo me meno asfittico di quanto in realtà poi non è stato perché alla fine sono due squadre che si sono interessate in linea di massimo è vero quello che accenni tu più o meno il valore di mercato è quello però comunque ci sono arrivati con una tempistica e una strettoia che secondo me ha comunque messo in difficoltà la stessa Houston eh, Sì, vabbè, almeno la mia idea è quella di rivedere qualcosa però il rivedere qualcosa non è solo il rivedere dei giocatori ma è proprio il nostro modello di frizione NBA del tutto pronto e subito e del tweet piuttosto che del, della breaking news però insomma poi vediamo comunque detto questo io eh, se resta con Arden sarei attento nel senso che L'overreaction se ne fa 40 in regular season o se poi esce nei playoff e accanna la partita è sempre abbastanza difficile. Non... Vediamo, ecco, Pure in ex fondamentalmente eh, l'hanno smontata la squadra, cioè c'è Green che fondamentalmente è il giocatore più importante di quella squadra lì a parte Big 3.
0: Eh, adesso ci arriviamo Inez Guarda, eh, smontato la squadra non lo so Perché alla fine obiettivamente Di giocatori hanno ceduto Facciamo che a livello di ruolo in campo Levert e Arden Fanno la stessa cosa Ovviamente stiamo mettendo tutte le virgolette gli asterischi Che volete eh, Però a livello di posto nel roster E tutto il resto Levert e Arden fanno la stessa cosa Hanno ceduto Allen Che è sicuramente un pezzo molto Molto valido Era il loro 5 titolare, ma comunque hanno un 5 grosso da mettere in campo contro Embiid, Allen contro Embiid ha sempre preso un sacco di botte, dagli scarti c'è tipo Deadmon, un altro 5 cui dare un quarto d'ora lo si può trovare, quindi io non credo che obiettivamente i Nets abbiano sacrificato granché della loro squadra attuale per prendere Arden. Eh, perché ripeto, solo Allen, perché il resto è uno scambio di ruolo alla pari perché quello che faceva l'Everta farà Arden eh, Ovviamente sono vincolati tantissimo nel loro futuro breve perché non hanno più niente da scambiare. E sono praticamente obbligati a dare un sacco di soldi a Dimwind l'anno prossimo per tenerselo. Perché altrimenti lo perdono a niente, e ripeto, senza possibilità di far nulla. però non, non, non mi sembra che abbiano così tanto smontato la squadra, e comunque aveva una profondità tale che se lo potevano abbastanza permettere. Eh, sul discorso di Arden in generale, ovviamente, poi vabbè, ci mancherebbe insomma, tripla-doppia a 30 punti all'esordo. Super vediamo anche contro chi hanno giocato. <ride> Alzo la mano, e una serie di altre cose. Non è certo, la prima settimana di Arden in maianezza, farci fare delle valutazioni di questo tipo. Invece, allora chiedo a te: come vedi la eh, coesistenza di Arden e Durant con quella squadra lì di Arden e Kyrie e Durant con quella squadra lì e poi parliamo un po' di Kyrie a parte e mm. di Nets a parte
3: allora eh, Arden Durant secondo me non è una, una convivenza così complicata anzi secondo me è un fit ottimo a dirvi la verità eh, sicuramente perché vabbè Durant è il, è il giocatore è lo scorer off ball penso più forte di sempre penso e difficilmente vengono metti altri nomi e uh-huh. da questo punto di vista giocare con Arden è sicuramente una, un plus non indifferente perché anche qui stiamo parlando dell'eccellenza nel fatto della, della creazione del, del vantaggio, della separazione tutto, e capisci che comunque eh, ai due closer niente male che poi potrebbero essere anche tre ecco, perché poi sarebbe inserire anche il discorso di carico, come dicevete e, e da questo punto di vista allora è un pochino più complicato il discorso con Arden sicuramente una cosa che però ho visto nelle prime partite del Nets soprattutto quelle dove hanno girato bene questa è una squadra nuova con due giocatori che eh, l'anno scorso sono stati a box quindi ci sta anche che ci sia un periodo di rodaggio chiamiamolo così quello che avevo visto proprio nelle prime partite dei Nets è vedere proprio Kyrie che può essere eh, uno, uno dei più forti eh, eh, una delle più forti guide delle second unit NBA ma non solo ma anche, e, e poi comunque far parte anche o giustamente anche del, del, del quintetto con cui si finisce le partite ora così sembra che lo stia un pochino buttando sul fatto che è un panchinaro la, la mia, il mio pensiero è il fatto che Eh, lui è ottimo accanto a un leader offensivo nel senso uno che si possa prendere delle responsabilità uno dove lui non deve fare per forza il leader perché lui si sente un leader ma non lo è è uno dei leader sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista eh, della forza offensiva secondo me è un leader abbastanza poco coraggioso per essere una, una pietra angolare da questo punto di vista quindi non lo so sul discorso Harden-Kairi per me Kairi è nelle migliori condizioni per far bene in questo, in questo contesto qui però il fit non è facile il carattere di Kairi non è facile e quello secondo me sarà <coughs> scusate sarà veramente il, il, il grosso punto di domanda per quanto riguarda la gestione Nash Antoni e, e tutto il resto e anche secondo me anche a livello di licenza che però secondo me come dice giustamente anche come ha detto giustamente anche Dario, eh, in settimana è proprio l'idea di dire indennizzi, di dire a cari: Guarda, in questo momento qui possiamo fare anche senza te. Che poi è un discorso che rimane un pochino lì perché giustamente c'è cioè, un contratto, c'è cioè, tutto il resto e non è assolutamente facile. Eh, una cosa è sicura: Joe Harris rischia ris- ris- di tirare le triple più meno contestate della storia. Rischia.
0: Eh sì, eh sì. tra lui e Shammet mi sa che si divertono. Se arriva la palla, perché poi deve essere arriva la palla, diciamo che con Arden la palla di solito ti arriva se sei un tiratore capace.
1: ma sì, è una cosa. Eh... Ovviamente lo scambio non è stato fatto per quello. Però, nel caso in cui Kai decide che la la sua carriera da giocatore di basket è è una cosa secondaria, in Ezzel restano comunque una squadra da titolo. Cosa che prima dello scambio non erano.
3: Ma poi ricordiamo sempre: ricordiamo sempre che quando si può parlare di profondità è sicuramente. Questo questo roster ha dei buchi, perché il buco del lungo secondo me è quello più più difficile da ricoprire, quello quello lasciato libero da da Giaretale, perché come avete detto voi prima, Giaretale era quello che alla fine faceva tornare i conti. Per quanto riguarda la difesa, perché Deandre Jordan è abbastanza inguardabile ultimamente. E, però eh, noi abbiamo visto che la profondità funziona sicuramente regular season un po' meno quando poi deve andare off playoff. I Lakers ne sono la più cara dimostrazione secondo me. Anche sì,
0: è anche vero che i Lakers hanno tipo il primo e il secondo o giù di lì giocatori NBA, quindi è un po' più facile. Eh vabbè,
3: ma qui stiamo parlando di Durant, cioè sono Durant, Arden, che se non sono uno e due sono...
0: In, in attacco, in Durant e Arden valgono James e Davis, sì. Mm-hmm.
5: Sì, ci sta.
3: Ma no, ti ripeto, mm-hmm. i buchi i difesa, sì, sì, no, ma, infatti, ma è tutto <ride> un dovere mettere a posto, non penso che quest'anno sia un boom or bust uh, limitato a quest'anno limitato a quest'anno dico? con tutta la situazione uh, secondo me la situazione generale dal punto di vista covid e tutto incertezze, e tutto, il punto di vista appunto che sia il primo anno, anno zero con questa cosa qui, secondo me due scuse gliele dà, ti dico
0: sono d'accordo, però l'anno prossimo è praticamente già in scadenza mm.
3: e no, 32enne e non
0: è le brone
3: ecco. no ma non ti dico che infatti quello che ti voglio dire io non è un worldbuster limitato a quest'anno cioè della serie non è che se quest'anno fanno il buco e c'è tutto finito cioè sicuramente forse solo un solo anno come dici te però mi sembra una cosa che posso usare poi ragazzi eh, l'età passa anche per Durette e, e Arden perché a questo punto non mi ricordo però sono già sicuramente scavallato 33 Se non mi sbaglio, anche loro. Quindi, ora, perché dai. chiaro? Io,
0: come, no, cosa no, dici sì, come li vedo? vabbè, Va. anche tu, Freccio. Vai. vai, io oh.
4: velocissimamente volevo dire solo niente, ah, vai, vai, <ride> non ti vai, però, però, no, no. No, no, velocissimo, Volevo dire solo una cosa, cioè che eh, secondo me più che concentrarsi sul come far funzionare eh, Arden, Durante Irving, secondo me bisogna vedere da un'altra ottica, cioè che eh, Kairi stava diventando un problema e eh, adesso con Arden e Durant eh, in squadra, tu hai almeno la possibilità di disinnescare Eventuali casini che possa fare Kairi, Nel senso che eh, Se prima eri un po' stagio sì, eh, sì, sì. In senso buono Di quello che faceva lui Quindi o lui si rimetteva in riga Sia eh, in campo che come atteggiamento O se non era rispacciato Adesso sinceramente Da qui in poi Tutto quello che ti dà Kairi è un di più Perché tu la squadra ce l'hai già La, la contender ce l'hai già oh, con E ehm. Kyrie diventa un, un potenziale un potenziale asset, sia in campo che eventualmente fantabasket se volessi provare a scambiarlo.
0: Oddio, e se ora come lo, ora domani che No, no,
4: appunto, assoluto fantabasket. Però dicevo, se da adesso in poi invece domani eh, ti dicono niente, guarda che Kyrie non giocherà mai più nemmeno un minuto per i Nets, dici "Eh, pazienza, ci ho smenato un sacco di soldi, ma tecnicamente ne puoi fare a meno,
3: prima non era così". Anche questo, questo, questo è il capolavoro di Marx, secondo me, è veramente il capolavoro di aver reso, di aver reso un Roser capace di poter fare questa decisione qui, che è una decisione che nove volte su dieci è, è una mossa disperata, eh, perché abbiamo eh, uno come cari è, è disperazione da questo punto di vista. Invece eh, è tutto architettato, allora, non, ora per carità, loro hanno portato anche l'occasione come in questo caso qui, però è architettato in modo che posso, poteva succedere questa cosa qui per me mosse da maestro queste
5: sure. ma allora de- detto che io non credo che Kairi sia all'ultima partita con Inezzo che faccia così tante sto- cioè, è in un momento in cui non terza... è Quello... adesso rientra ecco è in un momento in cui vede la terra piatta e quindi adesso ha fatto un po' di scena adesso poi tornerà ad essere probabilmente gli finirà l'effetto dei, dei, dei cristalli che ha preso e torna un attimo ad essere un giocatore di basket pseudo <ride> normale uh, io più che, più che come gestire un uh, diciamo offensivamente uh, Arden Kairi e KD uh, che comunque un minimo di complessità la mette perché è comunque tra i giocatori che è vero che KD è bravissimo off the ball è a, è a tirare sugli scarichi è a giocare senza palla però è un altro che comunque quando la palla incomincia a pesare la vuole abbastanza in mano uh, io credo che debba un attimo lavorare Nash e tutto il suo staff per uh, mettere in piedi una difesa che sia degna di questo nome eh, per, per i playoff perché comunque sono tutti giocatori che difensivamente, eh, a parte KD, che è un, uh, è un signor difensore quando vuole, ma non continuativamente, uh, è una squadra che può far fatica perché Carino non è un difensore, perché Arden non è un difensore, perché DeAndre Jordan era un difensore quando era vivo e adesso lo è molto meno. Per cui secondo me qualche cosina lì dovrà, dovrà essere aggiustato. Offensivamente credo che cioè, staggerando un po' di più magari Kyrie e, e, e Arden. le cose si sistemino abbastanza bene. Sì, per la questione della difesa
0: è dal 2003 almeno che eh, serve essere nella top 10 difensiva per vincere l'anello sostanzialmente, quindi... L'unica squadra fuori dalla top 10 in questi anni sono stati gli Warriors del 17-18, che se ne sono altamente sbattuti il cazzo nella regular season. Poi, quando c'erano i playoff, hanno detto aspettate un attimo: giochiamo noi. Eh, per il resto, le altre squadre sono state eh, gli Heat di Wade Wadershack, Miami e eh, Cleveland con LeBron che però hanno avuto un pochino lo stesso discorso di, di Golden State, quindi sono soprattutto il cazzo, e poi Dallas del titolo, che però sappiamo essere un caso abbastanza particolare. Tutte le altre squadre vincitrici dei titoli eh, negli ultimi 15 anni praticamente sono state difese top 5 o giù di lì. Ripeto, le eccezioni avevano delle condizioni ben particolari.
1: Però que- questi eh... come talento offensivo, e come anche personale in panchina, È per utilizzare quel talento offensivo, secondo me siamo livelli di quella Golden State o forse sopra... si possono
0: permettere un po' di margine in più quindi non serve essere top 5 basta essere un pochino sopra media quindi 12-15 Sì, però, però io in sopra media non mi merito eh no esatto cioè, un conto essere 12-15 un conto essere 25 perché per il momento sia sulla carta che nella pratica di lavoro da fare ce n'è tanto 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 eh, e obiettivamente se la coppia di guardie è Kyrie Harden abbiamo visto cosa c'è da Porto anche nel partite sono serie qua potenzialmente anche peggio eh, perché Kyrie Harden è una coppia difensiva secondo me anche peggiore eh, specie sul punto d'attacco di, di Lillard McCollum quindi, da, da quel punto di vista lì c'è da fare tantissimo e sarà dura, e sarà dura soprattutto convincere i giocatori. Perché poi, se la season funziona tutto, possono andare col pilota automatico e vincere le partite. 100, tipo, 35-130 in playoff questa cosa è molto più difficile da fare ma se non ci hai lavorato prima non è che clicca e lo metti in campo eh, per quanto poi sicuramente tutti i giocatori siano più motivati in, nell'eventuale finale di conference a sbattersi, ma non è solo uno sbattersi in difesa proprio il punto lì subito un'altra cosa eh, secondo voi ah, facciamo così, c'è qualcuno che crede che alla fine per l'oroscopo dei Nets questa cosa non sia così rilevante, cioè che non hanno guadagnato poi così tanto dal punto di vista delle possibilità di vincere un titolo facendo questo scambio
3: di roba
1: questa qua è fondamentale secondo me forse se qualcuno pensa così non ha ben chiaro qual è la differenza tra Arden e Kairi
3: già No, oppure, oppure le pagine ironiche hanno, ver- hanno veramente preso il sopravvento e nessuno sa più giudicare niente a livello di palacresto. <ride> eh, potrebbe
0: anche essere possibile, tra l'altro.
3: <ride> sì, 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 no, ma infatti, come ho letto, ho, ho quasi vomitato su un altro allenatore della mia squadra che diceva, per me Ardi non può giocare neanche il Wisp. Ah, beh. Quindi io... Signora... Ah, beh. Sì,
0: no, eccola. No ovviamente che Arden debba rivedere alcune cose siamo d'accordo ma ci ha messo 8 secondi a rivederle sì, Cioè, sì, già, la partita, già la partita ieri notte sì. i Magic sono il nulla ma ha già non visto è, che Arden è capacissimo è un giocare un buon esempio. di giocare Esatto.
3: basso mm. cioè, quello che ha fatto giusto, come si è detto prima non è un buon esempio non è assolutamente un buon esempio però siamo tutti penso abili di capire bravi a capire cosa può fare Arden in campo sinceramente quindi
0: Sì, mi sembra un discorso di, nell'ordine direi, difesa, caratteri, attacco, uh, cioè si sta tutti mettendo l'accento su, c'è un pallone solo, ma questa mi sembra la questione meno rilevante delle tre, onestamente, uh, perché il fit offensivo tra giocatori così forti si, to- si trova e poi, ripeto, esatto, cioè con un Harry Soshamett sempre in campo che ti apre da quella parte lì. Se la terza opzione è Kairi vuol dire che se male e male che vada tu hai mosso un po' di difesa e arriva una palla a Kairi ma non è che gliela debba mandare Lebron alla palla a Kairi, se in qualche modo arriva in campo la palla a Kairi hai Kairi uno contro uno contro il terzo peggior difensore degli altri e finisce male tendenzialmente
1: ma, per gli eh, scusate, di, di tutte le volte nella storia de, 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 del commercio credo a questo punto, sia stato detto ma c'è un pallone sì. solo, quanti di queste volte <ride> effettivamente c'era un problema che c'era un pallone Tra solo anche questa cosa cioè, io mi ricordo troppo. tipo Iversone Melo e, nel senso, Iversone Melo
0: è proprio l'estremo, esatto, è proprio l'estremo irraggiungibile mai più sì sì no ma sono d'accordo su questa cosa qua ah, eh, dimmi, beh, certo, certo. Vai, vai, Fai, dimmi,
2: dimmi. No, dicevo che buona parte delle osservazioni secondo me derivavano anche dalla quasi certezza che andasse a finire a fila e quindi poteva sorgere un problema maggiore rispetto alla compatibilità con Durante. Va da sé che comunque una volta giocato, KD, secondo me, parecchi dei problemi scompaiono perché credo che sia un giocatore più adattabile del pianeta Terra a qualsiasi sistema di gioco. Se Arden abbiamo detto più volte che un sistema di gioco eh, durante la raba finisce. Cioè nel senso, qualunque sistema mh, è quasi fatto dal salto. Cioè nel senso, se può, può giocare anche con poco. Rate, Non ferma la palla. Non, da quel punto di vista, è un sogno. E secondo me, qualunque mh, scorer degli, di, di volume andrebbe d'accordo con lui. Non solo Arden, da questo punto di vista è la fortuna è assolutamente è la, la fortuna è di Arden più che di Durant cioè nel senso secondo me è giocatore con cui una sola coppia meglio e che non gli crea problemi secondo me il discorso è un altro non è se il discorso la palla è una che lascia il tempo povero trova va abbastanza d'accordo eh, se gioca insieme a Durant il problema è il difensivo perché Irving tiene un, una sega diciamo la chiara e Arden spesso e volentieri si amministra chi difende il quarterback, ci cioè metti Chiamet. Cioè, Secondo me, difensivamente parlando, potrebbe avere qualche problema. Che, che poi non significa che possa segnare 10 punti più degli avversari, il che non, non porrebbe qualche problema. Però dal mio punto di vista, difensivamente parlando, sono impercorribili. Non so voi come la vedete.
0: No, sono abbastanza d'accordo. Eh, ma Manca... Allora, il, il difensore migliore di quella squadra è palesemente Kevin Durant, eh, Kevin Durant, versione extra lusso, Kevin Durant, versione Anelli Warriors, cioè che era un giocatore assolutamente incredibile, era nei, nei primi 5 rim, rimpattacchi della Lega, nei primi 20 difensori, dei primi 3 della Lega e tutto il resto. Eh, io, io continuo a ripetere, secondo me manca il difensore sul, sul punto attacco, cioè que- quella è una difesa che rischia di andare sotto. eh, al al primo blocco degli avversari e passare poi il tempo a inseguire Eh, paradossalmente poi può fare meno fatica da quel momento in poi perché ha giocatori che possono cambiare abbastanza facilmente quindi Arden difende meglio all'interno dell'area su cattori grossi che sul perimetro che gli difende su tutti Joe Harris non fa troppa fatica e così via però credo che contro giocatori eh, che creano dal palleggio che hanno range che possono tirare eh, appunto dal palleggio saranno cazzi grossi per questi eh? ma grossi grossi ok, credo che abbiamo finito l'argomento c'è qualche altra sfumatura che ci siamo persi che volete dire in generale su queste quattro squadre su Arden, su altri su non lo so su quello che vi pare su, su, su cari, io sono curioso vai,
4: vai, sono vai. curioso di sapere se Arden nelle ultime settimane Houston faceva il riscaldamento con 10 magliette addosso eh, sì Secondo perché sì. Se, se è vero è, è geniale e porta su un altro pianeta il eh, mandatemi via perché altrimenti non me lo spiego perché non è così a, a Inet cioè, no, o è di ma neanche ai Rockets quando giocava esatto, esatto. esatto. Cioè, se è così è geniale e bisogna dargli
1: dei premio una, solo per una,
0: una, una foto hop degna di... di ma è uno che si, no, è quando
1: c'era. si riscalda vuole essere confi, come si dire. <ride> sì,
3: può dire. può come cazzo fai a riscaldarti co- Ora io, per carità, ho giocato a dei livelli infimi. Ma <ride> come cazzo fai a essere confi così, anche con 12.000 magliette? Scusa,
0: è presente come ha giocato Arden queste tre settimane? a sì, che intensità potesse scaldarsi quindi pensa che cosa è
3: scaldarsi ma poi magari si metteva la lettera,
4: la magari si metteva anche le, le, le bucce d'arancia nelle guance come Don corleone cioè un genio a
3: bucce
0: poi vabbè credo che alla prossima Houston Nets finirà su un blocco cieco di, di Buggy e starà fuori una settimana con un problema con uno zigomo rotto però questo è un altro
3: discorso ci <ride> già, già dato delle grandissime soddisfazioni in questo inizio <ride> sì, 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 lui non ce esatto. la sono legato nooo ma...
0: affatto, affatto assolutamente <ride> no che tra ma l'altro
3: ma con le pistole in campo tipo il
0: tuo <ride> Boy Scout <ride> <tipo>. <ride> che tra l'altro nelle partite precedenti si vedeva eh, sia Wall che Wood adesso ovviamente non stiamo parlando di di che ne so, di Curry e Thompson però si vedevano eh, Wall e Wood che non avevano mai un pallone pulito si incazzavano eccetera eccetera e quando Arden andava a gli dicevano con la testa sì sì mentre con gli occhi gli dicevano no no speriamo che ti aiuti il cazzo fretta. E diciamo e che, In fretta poi diciamo poi si pesce.
3: Usa il linguaggio più che verbale invece,
0: No, no ah, ma Causen si fa cacciare caccia- garantito, si fa cacciare la prima partita contro l'Audio sì. garantito sì,
3: però allora, è, adorabile, adorabile sempre... è adorabile per me, Cousins. è veramente <ride> adorabile.
0: E eh, vabbè, però insomma, questa è una cosa di, di costume,
4: ah, altro.
1: D'Antoni da, da, da che si è dovuto allenare la roba zozza immonda dei Lakers di, di quel periodo si è ritrovato con uno, ad allenare fior fior di giocatori negli anni
0: Sì, questo è verissimo, il karma un pochino l'ha premiato spiace che il karma non lo premi fino in fondo o forse Nash avrà, che ne so non so, se, se i Nets vincono il titolo con Nash che si scaviglia in panchina sta Antonio, come funziona, lo vince D'Antoni, non lo so un karma del genere per D'Antoni ci vorrebbe però, a un certo punto lo merita anche però sì, diciamo che tutto sommato si è, si è, sembrava morto e sepolto e si è riciclato molto bene
5: ehm... il poi tra D'Antoni, l'altro si è... il caso D'Antoni adesso che si è trovato Arden in squadra non, non ha detto no, porca puttana di nuovo tu
0: ma sai, tutto sommato il fatto che sia... Che la squadra in cui c'è Morey, la squadra in cui c'è D'Antoni, entrambi scappati da Houston perché sapevano cosa stava per succedere, abbiano voluto Harden, qualcosa lo dice, cioè nel senso, ok Arden potrebbe creare dei problemi da certi punti di vista, però
3: è porca puttana
0: James Harden, uh, te lo prendi cicciole. 20 volte su 10, eh che
3: cazzo. Uh, io non voglio rubare il personaggio attivo, però è uh, un uh, ciccione, <ride> non fa niente. <ride> scusati sì, c'è un'interpretazione blasfema è però... Eh, no. Il bro è,
0: è, stavo... è veramente pessimo, cioè, non, no, non no, funziona ma... il bro, mi spiace. È, è
1: Più che il bro sembrava una... il bro di Civitanova Marche. Okay.
0: <ride> Sai di chi sembrava? Di Pisa.
3: No, ora no, non, non esageriamo. Io, eh. io però... Sono <ride> <Nessuno Nessuno ride> della tua famiglia, non capisco. <ride> <ride>
0: Vabbè, basta
3: eh... Tutti unis, però cioè, cioè... esatto. Cioè, Spegati un
0: altro I Ned no. in... sono i favoriti per arrivare alle finali a ad dest.
3: Adesso
1: sì. Sirena.mp3
0: ah, ah, ci sono ancora quelli. Ah, <ride> dopo che ne pesi 30 dai Nix, poi ancora esistere, non lo so. Sì, sì.
1: Anche perché sono arrivati
2: in finale a est, che succede?
0: No, 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 se non arrivano in finale sono cazzi amari. Se, se non arrivano alle finals perché magari perdono quel backs può anche succedere
3: eh, tifosi. Celtics l'ha de- detto Fats stavolta. Eh, no, volevo dirvelo <ride> <così>, perché così <ride> abbiamo osservato un po'. Poi
0: li ha loro, eh, non è che l'ho rimarcato io. Eh, eh, ripeto,
3: ripeto <ride> Fabrizio Cillinati, <Gilles>. ah, <ride> ripeto loro. No,
0: Perfect. secondo me su team è un po' la stessa, sta- stessa cosa con la stessa finestra temporale dei Clippers, quindi se i Nets finiscono con i Clippers dell'anno scorso è molto brutta, però come diceva Fleccio tutto sommato la loro finestra non è un anno solo è due, in ogni caso se perdi come hanno perso i Clippers le vecchie ti fischiano per qualche mese, eh. cioè non è simpatica. E, e, e poi bisogna anche vedere lì cosa fa Kyrie perché, eh, come dire, il giocatore emotivamente colpito dei Clipper sarà Paul George. E premesso che può tornare sotto un treno in un quarto d'ora, mi sembra che Paul George in campo si sia presentato in, in condizioni più che buone e stia facendo uh, il giocatore di alto livello che è. Se va tutto in vacca io non so come si ripresenta Kairi. Eh, questo potrebbe essere sicuramente un problema, ammesso che poi Kari arriva alla fine di questa stagione e tutta una serie di altre cose che tirano fuori dall'equazione che se le variabili sono troppe. Quindi mh, non, non credo implodano se escono al secondo turno, però simpatica a me quello, quello di sicuro. Qualcuno che preferisce comunque altre opzioni a destra rispetto ai
1: Bucks?
5: a preferirle
1: sost- eh, no dai. tutto sommato direi Miluoki poi sono loro i Celtics probabilmente loro sopra i Celtics e fila perché Embiid sta facendo il mostro ma
0: cazzo Embiid che stagione è per adesso
1: però direi quest'ordine qua tutto sommato
5: per e i bucks no altre squadre però a est forse la, la lotta per, per la finale si sta facendo abbastanza interessante dai
0: sì se non fosse che il titolo NBA è già segnato però vabbè infatti so, ho parlato solo di est no, giusto, giusto allora hai fatto bene Palletamente non te l'ho già segnato. Va bene, as- onestamente per quanto mi riguarda la puntata potremmo anche chiuderla qua, cioè se avete dei suggerimenti su altri argomenti, se no siamo belli, comodi, precisi e vedete quello che c'era da dire e aspettiamo evoluzioni. Eh, firmerei del...
1: Per un minutaggio così...
0: Ben ponato? Ma sì. Tutte le questioni legate ai protocolli Covid eccetera torneranno a farvi compagnia a breve. Hashtag no spoiler e per il resto basta, nel senso che siamo ancora all'inizio di una stagione che sarà molto lunga e molto frastagliata Mettiamola così ma già lo sapevamo Eh, Il fatto che l'NBA abbia già rivisto i protocolli ma in modo restrittivo significa che eh, probabilmente speravano eh, Vabbè facciamola breve insomma, il problema dell'NBA in questo momento non sono i positivi che non sono pochissimi perché probabilmente sono una decina in giro per l'NBA ma non sono neanche tanti il problema sono i, i, i casi di contatto l'NBA vuole non avere assolutamente positivi tenere il contact tracing come arma di eh, appunto, controllo di tutte le situazioni il problema è che il contact tracing fatto bene significa che eh, come stiamo vedendo un, un giocatore ogni mezz'ora deve essere fermato perché ha avuto un contatto sospetto non hanno nessuna intenzione di rivedere il protocollo in questo senso sicuramente si fanno altre cose quindi possono come hanno già fatto restringere le possibilità di movimento dei giocatori, restringere le possibilità di contatto con altri esseri umani dei giocatori ampliare i roster, questa è una cosa che mi sono stupito e non abbiano fatto prima eh, obiettivamente non ho capito perché non hanno previsto già prima di avere il terzo, se non addirittura il quarto two-way, un sistema di passaggio abbastanza rapido ma dalla squadra. Cre-
1: credo di che l'argomento su. contrario fosse più che altro il fatto che se tu aumenti il roster di giocatori, aumenti anche i giocatori da tenere sotto controllo, potenzialmente eh, i probabili contatti e roba del genere. Quindi non, non era solo per un discorso di infortuni, ma era un discorso di tracciabilità.
0: È verissimo, eh, però eh, credo che avessero ben presente, insomma, quali potessero essere le, le controindicazioni di un sistema di tracciamento fatto bene.
4: Anche perché non so se però possa essere la soluzione. Perché eh, comunque eh, mettiamo caso che tu eh, sia a corto di giocatori, dici: Me ne porto su due in più dalla G-League, oppure ne prendo due in più, do due nuovi eh, tuoi contratti. Però comunque questi giocatori qua devono farsi una quarantena, perché i giocatori NBA prima della stagione hanno fatto una quarantena, tutti quanti, mentre questi qui che sarebbero nuovi, tra virgolette, devono farsela, quindi comunque per due settimane non ce li hai questi due eh, nuovi giocatori extra, quindi o tu hai una stazione talmente disastrosa che comunque anche con un tenendoli in stand by per due settimane comunque ti tornano utili oppure non è che tu riesca a risolvere un'emergenza dall'oggi al domani con...
0: credo con... che il motivo per cui la G League faccia una bolla sia anche questo onestamente cioè tu dici eh, la cioè bolla avere... della
4: G League vale come bolla NBA
0: un, diciamo pu- un pool di giocatori costantemente testati e isolati eh, da cui si possa pescare ovviamente lì il problema diventa poi che non tutte le squadre NBA hanno una squadra di G League Certo. a prescindere e alcune squadre di G-League non andranno nella bolla quindi non ho veramente idea di come si possa regolare questa cosa eh, mantenendo equità perché eh, appunto ci sono squadre che hanno la propria eh, franchise che hanno la propria squadra di G-League e che la dividono in due tre franchise che non ce l'hanno proprio e non, o non lavorano nella bolla quindi non so come si possa fare
3: non vogliamo Però parlare quello del draft della G-League?
0: Quando volete... Cosa, cosa, cosa... Eh, vabbè dai, fai, prego, sentiamo...
3: 3 no, so che...
1: minuti,
0: minuti ce li puoi spendere, ma <ride> non è vero... Che... No, ditemi, ditemi, chi è che ha scelto? No, è no, è certo?
3: no, non c'è niente, è stato un draft tristissimo anche per, per gli appassionati di, <ride> di draft leggendario. No,
0: spiegami, chi è che ha scelto? già sono pochi.
3: Eh?
0: Sì. Ma la fanno vedere ancora su YouTube? No, già sono
4: pochi,
3: in più, ma poi... Ma poi sono squadre che hanno rinunciato alla PIC no, ma penso che non siano state fatte sol- solitamente. Quest'anno dobbiamo fare tre, eh, tre giri, e penso per- nel terzo giro è stato scelto solo un giocatore su 19 scelte. Yeah. S- 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 ma sed- come? 12, ma perché? Sens- cioè, per- perché è così? Funziona? Cioè, ma che vi devo rispondere? Ma non ha ragazzi, senso. <ride>
0: Cioè, an- an- ma- nel senso che an- hanno preferito prendere giocatori non nel pool del draft poi che prendere le merde che c'erano al draft?
3: Sì, esatto, arrivo. perché più che altro, perché ora c'è veramente, cioè, considerate l'anno scorso erano 29 squadre, quest'anno sono, sono 17 più la diciottesima che sarà la squadra, eh, la, la Ignite, che certo, è, certo. Dove, c'è liceali, dove c'è anche Jared Jack, che non è proprio, sono 12 Ari, Jared Jack perché, Quindi, però, eh, perché, ha no, perché Jared
0: Jack? In gen- no, no, perché Jared Jack in generale e perché c'è Jared Jack? Non perché mi diceva no,
3: no, anche lì è l'amicizia di altri Jordan penso però, <ride> però, sono, sarà un caso, La, L'aura
0: sono. di influenza di Jared Jordan è arrivata fino a lì,
3: no? È che fondamentalmente i giocatori Ma perché rinunciare? <ride> cioè
0: perché rinunciare un
3: avanti,
0: cioè, cioè a quel punto Ma... se non volevi. No, no, sono stati tuoi.
4: Di, dicevi facciamo una modifica e rinunciamo, facciamo un giro in meno perché farlo e rinunciare tutti tranne una scelta
0: ma poi, no, ma no, poi nel bravo. senso cioè, ah, quindi, ah, spiegami il problema era che le squadre avevano davanti i Jarrett Jack e Josh Smith e hanno detto non li voglio prendere quindi rifiuto la scelta e poi dopo domani prendo che cazzo ne so Mike James dall'Europa perché è meno peggio di si stronzi Sì, mi
3: così. fingo morte non prendo Michael Beasley, eh, l'idea è questa fondamentalmente.
0: Un nome a caso, eh?
3: Eh, c'era anche lui.
0: Appunto, ah, dico, un nome a caso. <ride>
3: Vabbè, perché noi giustamente sappiamo tutto quello che concerne il comportamento di Michael Beasley. Con tutto, Vabbè. Con tutto il bene si può volere da tatone, che ci crede ancora fermamente. E ciò, ma ciò perché poi... Lì, non... Beasley ha anche no. 42 anni, certo? Cioè.
0: No, guarda, credo che ne abbia tipo 35 al massimo.
1: Ecco, cioè, comunque non è giovane che dice, vabbè, è una scoperta. Ma cosa
0: vuoi con la gente che ha più di 35 anni? Che problemi hai? Cioè, sì. cioè, qua siamo tutti over 35, qua a parte te.
1: Ah, vabbè, ma io non lo no, io, no, io no, io no. certo. Ha fatto il giro. Vabbè. Ah, ma è, è difficile che adesso uno spetta. Dice, ma sai che scommessa Beasley che se funziona diventa no cioè Scom-
0: scommessa Beasley è tipo la breaking news cioè un titolo così
1: ah, di un'anza penso... Beasley se funziona poi si ritira perché ha finito la carriera C-
3: cosa scommessa fa? Beasley è persa cioè... sì, a parte quello più volte soltanto dirlo <ride> ciao allora il ah, vi... punto sul 91 ma il numero arriva fino al 90 91 ho detto <ride> e questa è la scommessa allora,
0: vi, vi, vi faccio una domanda ditemi dato che abbiamo detto con la squadra due, due più volte nelle ultime sette partite qual è stato il minor numero di punti subiti dai sacramento kings
1: almeno come ordine di grandezza
2: 120 dai, butto. Eh,
1: minimo 120 120 a 110 dai No 118
2: Al- Altre idee?
3: manca fleccio
2: 135 eh?
0: Ma la minchia Minimo 135 Che cazzo è? <ride> non esageriamo adesso
4: Vai Vabbè, vai non, leg- non me la sento
0: Del Lego ritroso 138 132 Volo 122, 125 144 124
1: 122 yes. ma veramente?
0: sì, senza supplementare e <ride> ah, che ci devi fare?
2: Beh, ma ma non hanno giocato bene modo.
1: così In questi casi
0: ne hanno vinte due di queste 7, sì okay.
1: Ma corrono tantissimo. dai, Hanno tipo il primo pace della lega <ride> Ho
4: capito,
1: Posti, che se se no, vuoi, con Fiesta. se si
0: Posso controllare,
1: però gli altri tengono dire... 120 volte a partita. loro sono una buona difesa, ma concedono solo 122 punti capito, ma
3: per, per correre così tanto deve aver aderito al, mo, al bonus monopattino Perché se no, qui non <ride> cioè, <ride> è possibile. Una roba del genere,
0: <ride> allora. Se proprio ci tieni a saperlo, il pace dei Kings è il quattordicesimo, quindi esattamente a metà dell'NBA.
3: Però hanno il defense defensively è il peggiore di sempre, se non mi sbaglio, cioè peggiore anche di quello qualcosa, dei Cavaliers. Qualcosa,
0: qualcosa del genere, sì.
3: No, no beh, lo, non, leggevo, non leggevo la statistica. Contando, con le,
0: dita, contando con le dita, se, se pigli 122 è la serata buona, più o meno, sai com'è?
3: <ride> no, e non mi così è. tanto.
0: E non mi Con questa carezza di Kings facciamo che ce ne possiamo anche andare di più.
3: D'altr- d'altronde <ride> prendi, ti prendi alza White Side eh, e ti prendi anche le conseguenze, giustamente. <ride> <ti> per <puoi> giocare. <ride> insomma, guarda, Surprising,
1: uh, better per
3: forza. <ride> no, allora, scusatemi, allora, eh, newsletter di uh, Ben Falk, dove ti dice. <ride> le medie statistiche quindi se c'è stato l'upset sui risultati NBA e poi ti dice quali sono le sorprese
0: Ben Folk Folk dice io ho ho un algoritmo che calcola un intervallo di confidenza entro cui dovrebbe stare la prestazione individuale di ogni giocatore e ti scrive in automatico quale giocatore a sorpresa è andato bene e quale giocatore a sorpresa è andato male
3: allora sono quattro partite che scrive surprisingly bad performances a sta whiteside ma chi, chi cazzo è sorpreso <ride> del fatto che c'è come la merda
0: deve, deve ancora ritirarsi, a una, perché whiteside a livello numerico fa Capito, ma quando 40... a molti ti fa anche tipo 15 più 15 però
3: quattro partite brucia l'algoritmo perché
0: sì, <ride> Talmente...
4: diciamo uh, che allora. l, il, l'algoritmo dovrebbe essere sostituito dal famoso triscione. avevamo as- Avevamo basse aspettative,
0: ma e poi ma, esatto. Ma basta grazie. Uh, uh, la divinità non
3: voglio... so io, non io tutte spavere. le volte che lo vedo, anche lo striscione della Lazio o oh no, o no. <ride> uguale
1: va bene così. Grazie.
0: Va bene, con questo quarto d'ora di Off Topic chiudiamo veramente la puntata. Che forse è il caso. Ciao, Lore
3: ciao a tutti,
0: ciao Nick, ciao
5: a tutti, ciao Fleccio tutti, Ciao a Ciao a tutti, Ciao
0: anche a Tim
2: Ciao a tutti, c'è anche da Faz e ci sentiamo
0: fra 7 giorni. Ciao a tutti, anche Ciao a tutti, anche da Faz e ci sentiamo fra 7 giorni.
2: I'm a smoker, I'm a midnight joker I get my lovin' on the run